0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de este podcast que se llama Adicto a esta Vida. Mi nombre es Sebastián Ulloa y les doy la bienvenida a este episodio muy especial porque hoy les voy a contar lo que fue el Ironman 70.3 de Cartagena. Y antes de ir al tema del día y contarles lo que fue esta chocoaventura, Aventura, quiero agradecer a todas las personas que me encontré en Cartagena, que me dieron sus buenos comentarios del podcast. Eh, me llevó de anécdota una, una, algo muy especial con una persona que se acercó a mí después de la carrera. Eh, realmente fueron unas palabras muy, muy bonitas. Eh, me demostró el por qué hago esto eh, y me motivó a seguir adelante buscando conectar, eh, buscando llevar un mensaje y buscando... Tocar corazones, eso es lo más importante. Eh, por, por eso empecé este podcast y es la gran razón de ser de esto. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por, por sus bonitos comentarios. Y bueno, vámonos con, con esto que fue el Ironman 70.3 de Cartagena. Bueno, y quiero contextualizarlos con lo que es esta carrera para mí. Eh, esta carrera en cuanto al triatlón en Colombia para las personas que son de afuera o no hacen triatlón... Recuerden que este podcast no es de, de, de deportes, más como de aventuras de mi vida y de contarles un poco eh, temas y hablar de, de mi, mi, mi recuperación y, y otros aspectos, pero el Ironman 70.3 de Cartagena es una fiesta muy grande que se realiza cada año. Eh, esta franquicia de Ironman llegó a Colombia en 2016 yo tuve la oportunidad de participar en esa edición en relevos. Eh, para mí ese año fue mágico porque fue el año donde yo empecé a hacer triatlón, eh, donde me engomé en esto y, y lo volví mi estilo de vida. Eh, tuve la oportunidad de debutar en la distancia en Cartagena en 2017. Tuve la oportunidad de clasificar al mundial Ironman 70.3 de Niza en el 2018. Y en el 2019 tuve la oportunidad de competir una semana después de haber hecho el Full Ironman en Cozumel. Entonces cada Ironman para mí de Cartagena había sido muy bonito, tenía su, su historia. Y esta era la quinta edición para mí, en donde venían muchas cosas. Venían años donde no me conectaba en carrera, donde había tenido inconvenientes en muchas cosas. Y esta carrera realmente traté de quitarme completamente la presión, llegar lo más tranquilo posible, eh, aplicar muchas cosas de las que he vivido este año y que he comentado acá en el podcast. El tema de creer en mí, creer en, en lo que he hecho, en, lo que, en mi preparación, en mi pre la preparación que hice con mi entrenadora. Que aprovecho para decir que hacer la tarea y, y hacer los entrenamientos los días que, que nos cuestan Realmente cuando nos ponemos a prueba la, lo que nos podemos sorprender es increíble. O sea, más adelante les voy a contar por qué, pero, pero bueno. Eh, cada día nos preparamos para, para los retos de la vida y, y creo que este año mi preparación en cuanto a lo que es la madurez deportiva y, y el saber eh, ejecutar los entrenamientos sin, sin antes de, de hacerlos como bloquearme porque eso me pasaba mucho antes, como que miraba los entrenamientos y decía que no era capaz y abandonaba antes de hacerlos y creo que este año llegué a la madurez de simplemente ejecutar y, y hacer, 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 empezar a sumar eh, bueno, esta edición como les decía traté de quitarme la, la presión y era una edición muy especial para mí porque mi familia iba a estar iba a estar mi mamá iba a estar mi hermano y bueno, para mí eso era muy importante porque en, en otras ediciones pues tuve la oportunidad de estar acompañado pero no por ellos y ver las familias de mis amigos y ver las familias de otras personas pues obviamente me generaba ese, esas ganas de poder compartir con ellos esto que para mí es tan importante, es mi estilo de vida y y, y es como, como esa graduación o, esa, o ese día de gala que que por tanto uno se prepara entonces compartirlo con ellos era muy importante para mí y realmente fue muy muy emotivo muy bello fue impresionante ver a mi mamá verla, compartir con ella en la meta bueno ya, ya más adelante les, les, les terminaré contar la historia entonces bueno llegaba, llegaba, llegaba con eso llegaba con, con la fortaleza de haber hecho la maratón de Medellín una muy buena maratón con la fortaleza de haber ejecutado una muy buena carrera en Barcelona, eh, llegaba con esa tranquilidad, con esa serenidad, con el haber ejecutado los entrenamientos después de Barcelona de la mejor manera, realmente ahí pues emocionalmente he tenido un boost que me ha ayudado a, a mantenerme enfocado, a, a estar tranquilo, a hacer las cosas que debo hacer y... Y ese boost también me ayudó a, a saber sortear las últimas dos semanas que fueron difíciles porque yo, yo estaba lesionado. Eh, era una molestia, realmente no era una lesión, pero, pero no, estaba, no llegaba a mi 100%. Eh, entonces, pues, esa previa era como una incertidumbre y maluca, pero a diferencia de otras ocasiones o otros años, yo lo que hice simplemente fue ver el vaso medio lleno, ver la parte positiva, ver que ya había ejecutado los entrenamientos, que realmente estaba muy bien preparado, que mentalmente estaba muy fuerte, que tenía motivaciones extra para, para darlo todo y, y para confiar en que todo iba a salir bien, y eso me dio, me dio otro aire, me dio otro aire, también en este año de cierto modo laboralmente y personalmente han cambiado muchas cosas en mi vida, de las cuales pues me siento muy orgulloso, me siento muy tranquilo, siento que el Sebastián que este año estuvo en Cartagena era él, completamente transparente, totalmente eh, auténtico, buscando transmitir desde lo que hago a los demás una sonrisa, una buena palabra, un buen saludo, obviamente pues eh, de cierto modo... Mi personalidad no es totalmente así porque a veces pues soy introvertido y, y soy un poco serio, pero con las personas que me pude ver en Cartagena traté de contagiarles esa, esa energía que llevaba y para mí fue muy bonito, muy bonito saludar a muchos amigos, saludar a muchas personas, saludar a personas que pues de cierto modo me siguen en redes o escuchan el podcast, para mí eso es muy gratificante y toda esa energía y buenas cosas que viví en los días previos a la carrera pues se vieron reflejados en el, en el resultado. Y, y de cierto modo yo decía antes de la carrera, no por quitarme presión ni por hacerme un autoengaño de que algo iba a pasar mal o, o justificar que no me iba a ir bien, dije que el resultado, eh, que es un número, una posición, pues no, realmente no es... No es el, el objetivo, el objetivo es, es, es vivir el proceso y gozarse el tema Y también esa era una diferencia a comparación de otras carreras que había hecho Realmente llegaba aquí con unas ganas de, de gozarme, de sonreír, de, de vivir, de sentirme como, como lo que dice en este, en este podcast Adicto a esta vida, adicto a, a vivir el momento y a, a sentírmelo a transmitir esa, esa buena energía con la gente y, y eso fue lo que pasó el domingo, empezamos la carrera un poco tarde, eh, la natación fue chistosa porque yo me sentía muy bien nadando, de hecho en Barcelona nadé muy bien, entré al agua y hubo un tema ahí como en desorganización de la carrera que al entrar yo sentía que las personas me iban a caer encima y me perdí del grupo que salía. Empecé a nadar y encontré un ritmo muy chévere, de hecho encontré una persona para ir con ella y en cierto momento me quedé porque pues tuve un tema que son cosas que pueden pasar en carrera que fue tomar agua y bueno, o sea, no me había pasado y, y bueno, eso me obligó como a, a, a aflojar un poco el ritmo y a soltar. Bueno, eh, finalizando la carrera yo no veo muy bien de lejos y, y la verdad no tenía muy claro el recorrido, que es un error mío. Y al final pues me torcí terminando un poco más de distancia, pero salí del agua y salí contento, Dije, hice una buena natación, me sentía tranquilo. Eh, me subí a la bicicleta y bueno, en el ciclismo, por temas de la molestia que tenía usé medias largas de compresión que pues para los que quieran ahí en, en instagram van a ver las fotos del ciclismo en, en un par de días y pues era algo diferente nunca lo había hecho pero pues como que me daba esa seguridad de que no, no iba a sentir la molestia y de hecho en la carrera no la sentí eh, arranqué la bicicleta y empecé eh, y empecé con esa, con esa certeza que me iba a ver bien porque me sentía muy fuerte y también me había quitado como el, 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 ese miedo que había vivido anteriormente de los problemas me mecánicos que, que afronté en Barcelona y afronté en otras carreras eh, durante este año. Y realmente el pensar positivo y estar en esa onda de que la iba a romper eh, hizo que todo saliera bien. Desde el primer momento en la bicicleta todo se comportó bien. Eh, Hice un ciclismo que de cierto modo nunca esperé porque disputé la carrera en el ciclismo, o sea, estuve con los más fuertes del ciclismo de la carrera. Eh, yo me bajé a correr cuarto en el ciclismo, o sea, algo impresionante, eh, muy lejos de lo que de pronto había hecho en, en otras ocasiones, pero muestra el, el, el trabajo que, que hice durante, durante muchas semanas, eh, entre semana con las dobles sesiones o triples sesiones que a veces a veces tenía y, y bueno pues uh, el, el tema a veces de, de simplemente confiar y, y, y hacerlo soltarse y, y dejar dejar que las cosas fluyan pues hizo que realmente saliera un ciclismo mágico eh, me viví el paisaje de cierto modo en momentos obviamente iba muy concentrado en lo que estaba haciendo pero como que trataba de sonreír, pensar positivo, hubo momentos de dolor, momentos en los que sentía que me iban a calambrar, que bueno, que, que pues me podía reventar, pero de cierto modo simplemente decía, puedo seguir, puedo seguir, alimentaba esa, esa fortaleza mental que en, en el episodio Arsenal les contaba, o sea, como que la fortaleza mental uno la puede eh, recargar y simplemente lograba cumplir segmentos, distancia, tiempo y me recargaba, me recargaba y las cosas que vivía que estaban siendo muy positivas a pesar de que el viento en, en partes del ciclismo fueron, fue muy fuerte, eh, el calor también estaba fuerte, eh, de cierto modo pues como que pensar en que eso no me estaba afectando sino que simplemente lo estaba afrontando de la mejor manera y estaba haciendo mi, me mi mejor esfuerzo para ese momento, pues hizo que, que el resultado fuera diferente y cuando ya estaba entrando a dejar la bicicleta y empecé a ver los números, no lo creía, decía, no, esto no puede ser. Eh, pero bueno, creo que es, es, es premio al trabajo que hice durante todo el año y, y a la disciplina y, y constancia que he mantenido. Y de que he sido también muy consistente, la consistencia cuando queremos lograr un objetivo es muy, muy, muy importante. Eh, bueno, dejo la bicicleta, eh, me pongo los tenis, arranco a correr, obviamente las sensaciones de dolor al comienzo fueron importantes. Eh, vuelvo a sufrir lo que sufrí en otras carreras, con mi pierna izquierda, el pie izquierdo por lo general se me duerme. Entonces esa sensación es muy fea, me quité el chip, me lo puse en la mano, en el brazo eh, y empiezo a, a tratar de pasar los kilómetros, pasar los kilómetros. Hubo algo que sí me sacó del, del running y me empezó a generar estrés y preocupación, era no ver a mi mamá porque pues empezaban a pasar los kilómetros y a pasar los kilómetros veía gente, gente, gente y no la veía ella y yo era como realmente lo más importante para mí ese día era que ella me viera y me viera bien y pues yo estaba sonriendo, saludando a la gente que, que, que saludaba, que me daba agua, que me hacía barra que gritaba Sebas vamos y, y, y fue muy muy chévere ver a muchos amigos eh, haciendo barra y también corriendo y, y mandando buena energía fue muy bonito pero el tema de no ver a mi mamá me empezó a angustiar eh, cuando vi a mi entrenadora, ella me preguntaba ¿Qué, qué, qué necesitas y yo le decía, necesito ver a mi mamá, pero con una angustia y como con un con un de eh, como un deseo de que necesitaba saber si ella estaba bien. Y bueno, ya en la segunda vuelta la puedo ver, eso me tranquiliza un poco, eh, porque realmente eso de cierto modo me sacó un poco de la carrera. Eh, en el kilómetro 16, eh, en mi categoría, pierdo el primer puesto y empiezo a tratar como de sobrevivir, realmente el esfuerzo del ciclismo lo pagué y, y las piernas largas la las sentía muy pesadas, muy adoloridas, eh, yo hasta que rayé llegué, pues en, 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 si me voy al, al tema más técnico, llegué pesado y, y pues de cierto modo pues a mí el, el tema de, de mantenerme flaco me cuesta mucho, delgado, porque me estresa mucho restringirme con la comida, entonces como que yo sabía eso que en el running me podía me podía pegar pero simplemente pensé positivo, traté de mantenerme, cuando empecé a hacer los cálculos del tiempo en el que iba y el tiempo que iba a hacer, dije no, esto no puede ser, eh, no puede ser Trato de aguantar los últimos 3 kilómetros. Literalmente hubo momentos en los que dije, me, va, me va, tengo que parar porque el dolor de piernas es insoportable. En los pies también sentía mucho, mucho dolor. Pero trato de gestionarlo. Cuando menos me doy cuenta, ya entro al último kilómetro. Eh, aguanto. Y bueno, llego a la meta. Eh, obviamente, pues en la meta quería ver a mi mamá. Pero ya, pues con el tema, no se esperaba en el tiempo que estaba haciendo. Y no lograron estar en el momento que estaba cruzando, aunque me alcanzaron a gritar entrando. Antes de entrar al tapete, perdón. Y cuando veo el tiempo, veo ese 4.20, que pues para los que están a, escuchando este podcast y si hacen triatlón, pues 4.20 en un Ironman 70.3 es un tiempo muy importante. Eh, y simplemente digo, gracias, gracias Dios porque... Eh, de, siendo lo más positivo para esta carrera pues estaba pensando en un 4.25 y hacer ese tiempo fue increíble increíble la verdad se me pone todavía la, la piel de gallina al pensar porque siento que de cierto modo a veces nosotros mismos nos bloqueamos o las personas que están a nuestro alrededor nos cortan las alas en los sueños que queremos hacer y, y pues de cierto modo yo soñé pero no soñé tanto y, y, y recibí un, un regalo muy especial que fue ese cruzar la meta, cruzar la meta bien eh, sentirme bien eh, a los pocos minutos pues ver que mi mamá llegaba entonces pues fue, fue muy muy especial fue muy muy especial la verdad eh, no 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 sé, no había soñado ese momento no me lo imaginaba pero fue mágico eh, también abrazar a mi hermano, abrazar a Francisco que estaba con él. Bueno, fue fue muy muy bonito, muy emotivo. Eh, aparte pues del tiempo que veo eh, a los pocos minutos me entero que clasificó otra carrera que que en la cual van los mejores triatletas del país y eso también me me llena el corazón porque era también un objetivo para mí y tener claro que pues, me metía en el podio de un Ironman 70.3 y en una carrera como Cartagena que es tan difícil y el nivel es tan exigente pues no me lo creía decía no, esto no puede ser no, no puede ser eh, de cierto modo yo antes de la carrera como que lo visualizaba pero era con ese miedo de ah, no, si hay gente muy buena está muy difícil la competencia está muy alta pero pues eh, simplemente confiar y decir yo puedo darme candela con los más duros y, y así fue el resultado final fue tercero en, la, en mi categoría, séptimo en la general, en una carrera donde compitieron más de dos mil personas y, y pues que los tiempos estuvieron tan, alt, eh, tan, pues, tan buenos y, y que las condiciones en la bicicleta y en el running no, no estuvieron fáciles, fue un día muy caliente, con mucho viento y, y pues que también me me muestra de, de lo que for, mi fortaleza mental puede llegar a, a sobrellevar y bueno, muchas cosas de los episodios que he hablado acá viví frustración en la carrera por un momento eh, pensé que no mi tiempo no iba a quedar porque tuve un problema con el chip que logré solucionar al final, siempre yo teniendo <ríe> esos detalles que a veces son como wow, pero, pero bueno Gracias a Dios lo pude solucionar porque pues lo importante siempre y para mí es muy importante es que eh, esto lo hago por mí y no tengo que hacer trampa ni hacer algo indebido en esto. Entonces pues yo estaba muy tranquilo con, con lo que había hecho. La organización validó las distancias y los tiempos y, y pues el tiempo quedó oficial. Entonces con esto quedó muy tranquilo, quedó muy agradecido porque... A pesar pues de que no, el tiempo con el chip no, no había quedado en el ciclismo Pues ya mostrando el tema del mapa y el GPX Pues todo quedó claro y, y, y concreto ahí eh, Bueno ya al final después de eso pues compartir con mi mamá Compartir con la gente Muchas fotos, muchos saludos, muchas felicitaciones Felicitar también a las personas que, que yo estaba guiando en carrera, tenía 17 personas que realmente el día anterior estaba terminando de escribir los mensajes que ellos iban a ver previos a la carrera, que era un boost de motivación y, y que muchos de ellos eh, más que, que atletas eh, para mí son amigos y que me importaba mucho que les fuera bien, el verlos de cierto modo en carrera no los pude ver porque pues, terminé muy, muy rápido y, y, y de cierto modo no, no, no me los pude cruzar a muchos de ellos, me, creo que no me crucé a ninguno, pero al final de la carrera pues estar pendiente de verlos, eh, darles un abrazo, felicitarlos, compartir con ellos la experiencia y, y, y para muchos de ellos era su primer Cartagena entonces pues fue espectacular, fue realmente espectacular porque de cierto modo me ponían en, en, en sus zapatos, veía a sus familias, el compartir, e, e, esas sonrisas, realmente esa parte es lo mágico del triatlón, es lo, lo, lo especial porque a veces nuestras familias no entienden todos los sacrificios que hacemos, las madrugadas, el levantarnos temprano un sábado, un domingo, el, el de cierto modo dejar de hacer cosas por por esto y, y cómo compartir eso y que ellos vean que todos esfuerzos se materializan un día donde ellos están presentes y, y nos ven es algo muy muy especial la verdad es muy muy bonito eh, con varios de ellos pues de cierto modo intercambiar palabras eh, temas de pues cosas profundas yo antes de la carrera con varios de ellos pude conocer más cosas de sus vidas y, y ver que pues como todos tenemos problemas, como todos tenemos situaciones difíciles, pero es saber, eh, saber salir de ahí y, y fortalecernos con esas situaciones o problemas que estamos viviendo para de cierto modo demostrar con lo que hacemos que, que somos más fuertes que, que esas adversidades que la vida nos pone o esas pruebas que tenemos. Entonces es importante eso, importante ver la actitud de ellos El también saber que con lo que yo hago de cierto modo impacto sus vidas Y les demuestro que con ejemplo que, que hay cosas que se pueden hacer, cosas que se pueden lograr El seguir soñando y, y pensando en alcanzar más metas Eso me deja muy tranquilo y, y, y es una también de las filosofías que tengo en mi vida Entonces eso me pone muy muy contento eh, al final pues lo que les dije tuve un encuentro con una persona que, escuchó al po que escucha el podcast y fue muy emotivo muy muy emotivo la verdad mi mamá estaba ahí al lado eh, nosotros pues con esa persona lloramos eh, me contó una parte de su vida y, y pues abrió su corazón conmigo y realmente escuchar esas palabras eh, de cierto modo las pongo como los highlights porque me muestran que lo que hago vale la pena y, y pues no quiero alimentar mi ego, pero, pero de cierto modo me, me hace sentir muy bien que, que hago, algo de lo que hago eh, impacta a los demás y, y ver las, escuchar las palabras de esa persona y, y ver cómo, cómo de cierto modo le ayudó el podcast a, a sobrellevar una situación que estaba llevando en su vida. Eh, con un tema de adicción eh, me llena el corazón porque realmente ese es el gran objetivo de esto y siento que que, que las cosas van bien y, y por más que de cierto modo los últimos episodios eh, la cantidad de personas que lo escuchan o el número de reproducciones no ha sido la, la que de pronto venía antes yo siento que debo seguir con esto y seguir haciéndolo con el corazón eh, tratando de, de expandir el mensaje y llevarlo, entonces pues gracias a los que se están tomando el tiempo de escucharlo, de escucharme, de abrir sus corazones y obviamente como les siempre les digo sean siéntanse libres de escribirme, de llamarme o de simplemente decirme lo que lo que sienten, eso es eso es importante siempre siempre siempre, entonces eh, ya saben mi, en mi Instagram me pueden escribir, se va cona o al correo electrónico sebas 2 gmail.com eh, Bueno y para terminar pues llegó la premiación eh, Por muchos años yo asistí a la premiación y veía a las personas pasar al podio Y, y pues decía Ojalá algún día se me dé un podio en Ironman eh, Qué bonito que, que fue ese día Que fue con mi mamá y con mi familia con mucha gente de mi equipo, con muchos amigos que realmente se alegraron de lo, de lo que estaba viviendo y, y compartieron esa alegría conmigo, entonces pues la vida, la vida a veces te pone a esperar un poquito pero, pero cuando te regala las cosas y te regala sus momentos son, son esas cosas que te llenan el corazón y, y te hacen dar cuenta que cada uno de los esfuerzos que haces valen la pena y que la vida de cierto modo dura en, en muchas cosas, pero, pero este tipo de cosas que no son materiales, sino que son premio al, al esfuerzo que logras, porque pues realmente, como saben, estas esas carreras no hay ningún premio económico, es simplemente esa muestra de que todo vale la pena, que cada una de las cosas que hacemos vale la pena y que es, nos da ese empujoncito para seguir adelante, para... En mi caso quiero seguir haciendo esto porque es mi estilo de vida, porque de cierto modo siento que con esto inspiro a otros a, a, a buscar cambios en sus vidas, porque de cierto modo tengo experiencias y vivencias para compartir con ustedes y con las personas que, que amo, entonces eh, para mí es espectacular el, el, el hecho de, de pararme en el podio, pues en esta ocasión del Ironman 70.3 de Cartagena, no tiene precio para mí, es, es, es importantísimo, es muy muy bonito, fue muy muy hermoso el momento, y como les digo, compartirlo con mi familia y amigos, pues eh, increíble, y bueno, a partir de eso se vino una lotería que que para mí es muy bonita porque yo tengo una, una asignatura pendiente y es que en el mundial de Ironman 70.3 que viví en 2019, yo tuve un accidente en el ciclismo y no tengo esa medalla, es la única carrera de, de Ironman que no, no he podido terminar. Entonces eh, se me abrió la posibilidad de ir al mundial Ironman 70.3 de Finlandia, yo le tenía mucho miedo porque de cierto modo... Como, como les he hablado a veces no creo que sea capaz de hacer las cosas por temas económicos o por temas pues, de, de realidad o situación eh, personal pero cuando pues, me llamaron dije ah, vamos que, que de cierto modo lo voy a lograr y, y, y sé que, que que pues o sea yo, yo, yo hace seis años estuve muy cerca de, de irme de este mundo en algunas de las situaciones que viví y, y pues ahorita estoy acá y es para vivir al máximo y creo que, que ir allá va a ser una forma de demostrarme que, que, que Dios me tenía para grandes cosas acá entonces pues tengo esa opción y, y en agosto del próximo año me voy para, para Finlandia pues es lo que voy a trabajar y, y bueno de cierto modo acá es donde voy a hacer un pequeño paréntesis eh, yo voy a dejar un link Yo creé una Baki Para de cierto modo apoyarme con, con las competencias del próximo año Y con lo que realmente De cierto modo alimenta Este podcast que son es, Son mis vivencias y experiencias y, y eso son las carreras Para mí competir es algo muy importante En mi vida Y de cierto modo pues siento que, que, que Es lo que me gusta compartir Acá entonces eh, en esa AQ van a poder hacer apoyos al podcast, aportes, y pues van a poder aportar a la, a la causa de, de lograr llegar a ese mundial. Y de cierto modo, pues sumarse a este parche de bichos, ra, bichos raros que vemos la, la vida de otra manera, que somos adictos a esta vida y, y queremos eh, decirle al, al, al mundo que a veces eh, la vida no es tan perfecta como nos la venden pero podemos ser felices haciendo lo que más nos apasiona entonces eso era pues, la invitación que les quería dejar hoy de de pues, si de, de cierto modo quieren, quieren apoyar este proyecto y de cierto modo las, las experiencias que vivo eh, me escriben o ahí les voy a dejar en, el, en, el, en, los, en los comentarios del show eso eh, y bueno así cierro este año de competencias eh, un año muy bonito eh, que me que tuvo puntos muy bajos como estos puntos muy altos y que de cierto modo me han hecho crecer mucho como persona, como ser humano y, y eso es lo que de cierto modo estoy compartiendo con ustedes hoy abriendo mi corazón de, de cierto modo para, para contarles estas vivencias que realmente son aventuras y cosas que de cierto modo quiero que sean espejos en sus vidas que les demuestren de que pueden ser capaces, que sueñen, que se levanten todos los días a trabajar por sus sueños que la vida, la vida es más bonita cuando, cuando le metemos todos los días energía positiva y, y no solo energía positiva sino una buena voluntad de hacer las cosas que queremos y a veces hacer las cosas que queremos duele, es duro, es difícil, vamos a tener días de mierda, muchos días de mierda, pero la, la satisfacción cuando llegan esos premios de la vida, que en mi caso fue tener a mi mamá al lado y, y compartir con ella esto y con mi hermano, eh, vale, lo vale todo, lo vale todo, sinceramente lo vale todo, vale en cada uno de los momentos difíciles que vivimos en el día a día, y recuerden que, pues, es un solo por hoy constante y ese solo por hoy eh, puede ser difícil, pero recuerden que eh, lo importante es cómo vemos el vaso, si lo vemos medio vacío o medio lleno. Y cuando lo vemos medio lleno y tratamos de sonreírle a la vida y ser agradecidos, pues la vida nos sorprende con cosas bonitas. Entonces, gracias por escuchar este episodio. Creo que... Estoy demasiado, demasiado agradecido con, con la vida por lo que me, me, me ha regalado en estos últimos meses, por regalarme este podcast, por regalarme esta, esta posibilidad de vivir y compartir mi vida en este espacio que, con el cual me siento cómodo y les quiero dar las gracias en serio por, por tomarse este tiempo, por, por apoyar, por sus buenos mensajes, por su, por su buena energía que de cierto modo me llegó en carrera el domingo siento que mucha gente me hizo me mandó tanta buena energía que simplemente la magia, la magia apareció y, y fue mágico, fue mágico en serio, mi nombre es Sebastián Ulloa, este fue el episodio número 13 del podcast Adicto a esta Vida hoy les quería contar lo que fue el Ironman 70.3 de Cartagena eh, les quiero volver a abrir la invitación a que si necesitan hablar o necesitan que, que yo hable con alguien que esté teniendo problemas de adicciones el canal siempre está abierto desde que yo pueda hacer un espejo un reflejo en la vida de otros para que puedan cambiar o encontrar la solución que yo encontré bienvenido de mi parte siempre va a estar abierta esa posibilidad y bueno espero que eh, grabar un par de episodios más antes de que termine el año por ahí voy, les dije que iba a ser un reto un poco loco en enero para celebrar mi cuarto aniversario de abstención, ahí les estaré contando más, más adelante, y bueno, espero que si pueden, se, se sumen a mi aquí me apoyen a, a, a lograr ese mundial, Ironman 70.13 en Finlandia, y bueno, eh, gracias a ustedes, nos escuchamos pronto, eh, recuerden vivir la vida al máximo, en un solo por hoy constante, muchísimas gracias por este tiempo que me regalan, un gran abrazo para todos.